0: 国库管理大臣监守自盗，偷完金子后，怕事情败露，便找到两个流浪汉当替罪羊。审理此案的大法官收受了他的贿赂，决定睁一只眼闭一只眼。眼瞅着两个流浪汉命悬一线，幸亏阿凡提及时出现。欢迎继续收听。中国经典动画大全集《阿凡提的故事》第七集《巧断案》，由南方出版社出版。王国里的大法官和国库管理大臣是两个贪婪的家伙，这两个人成天只想着怎样才能让自己的金子变得更多。天蒙蒙亮，金库周围安静极了。两个卫兵打着呼噜。突然，金库里好像有什么动静。原来有个贼正在偷金子。这个贼可真小心，怕惊醒卫兵，连靴子都没穿。他扛着一大袋金子，蹑手蹑脚往外走，走路的声音。比老鼠还轻。太阳已经升起来了，可金库门口的卫兵还在呼呼大睡。盗贼悄悄卖过卫兵，把那袋金子搭在驴身上，随后他又悄悄返回金库，小心翼翼地锁好了大门。国库管理大臣这么早就来查点金库啊？盗贼正准备离开，听到这个声音吓坏了，赶紧回头看，原来是大法官骑着漂亮的大骆驼经过。这个贼，竟然是国库管理大臣。两个卫兵被惊醒了，一看是大法官，忙说、嗯：“大人，金库平安无事。”国库管理大臣附和着，大法官眯着眼，指着国库管理大臣：“你光着脚干什么？”国库管理大臣慌了，直无道：“呃，我我我我我我靴子不见了。”大法官笑了：“你脖子上挂的是啥？”原来那靴子就挂在那里。嘿嘿。瞧我！嘿嘿嘿嘿国库管理大臣不好意思的笑了。大法官大笑，骑着骆驼走了。国库管理大臣做贼心虚，偷偷嘀咕：“难道被他发现了？”国库被偷的事儿很快就传开了，老百姓们都在议论这件事。听说了吗？昨天国库里的金子被偷了，国王让大法观察这个事儿呢。这下国库管理大臣可要倒霉喽！嗨，他们肯定都官官相护呗。哎呀，这个大法官呐，一提大法官，大家全都直摇头。阿凡提骑着小毛驴路过，听到了大家的议论。这时，大法官正好骑着大骆驼过来了。老百姓都不喜欢大法官，为了戏弄他，有人把一群驴子赶到了他身边，他们围着他团团转。<笑>滚开！滚开！大法官又急又气，可驴子就是不走。大家看了哈哈大笑。阿凡提的小毛驴突然冲着大法官叫了起来。大法官气坏了，冲着阿凡提叫嚷道：“你这头蠢驴，怎么老是冲我叫？”阿凡提慢悠悠地说：“大概看见老朋友，他高兴吧。”老百姓又笑了。大法官气急败坏的叫道：“这里除了穷光蛋，就是蠢驴。”阿凡提笑着问。您也是穷光蛋吗？岂有此理！我堂堂法官怎么可能是穷光蛋？那么，您是蠢驴喽？阿凡提反问。满街的老百姓笑得前仰后合。大法官生气地抄起一块石头砸向阿凡提的毛驴，小毛驴受了惊，满街疯跑。大法官终于出了一口气，阿凡提费了半天劲，总算让他安静了。他气喘吁吁地说：“嗯，大法官，您还有心思跟我开玩笑呢？我的毛驴跑了，我能找回来，可国库的金子丢了，您能找回来吗？哈哈哈哈！肯定找不回来了。就是，百姓们在一旁起哄。”一提这事，大法官急了，狠狠地说：“我一定要抓住那个偷金贼。”偷金子的国库管理大臣坐不住了，他最终想到了一个脱身的办法。这一天夜里，街上静悄悄的，国库管理大臣蒙着脸，只露着眼睛，鬼鬼祟祟的溜了出来。他在一个偏僻的小破屋里，找到两个流浪汉，对他们说：“你们想不想发财？我知道有个地方堆满了金子，你们想要吗？”两个流浪汉急忙说：“当然想要，当然想要。”那快跟我走。”说着，国库管理大臣就带着他们往金库方向走了。谁都不知道，阿凡提在小破屋外头听着呢。而现在，紧跟在了他们后面。可没想到，国库管理大臣特别小心，没多久，竟然发现了阿凡提。他窜到阿凡提跟前，拿小刀指着他，恶狠狠地说：“你是谁？干嘛不睡觉，老跟着我们？”阿凡提不慌不忙地说：“我没跟着你们呢，我的瞌睡虫丢了，我正到处找呢。你们看见过他了吗？”国库管理大臣骂道：“笨蛋，去远处找吧。”阿凡提假装走远了。国库管理大臣得意的笑了笑，带着两个流浪汉继续向金库走去。来到金库，国库管理大臣用绳索勾住窗户，爬了上去。他小声地说：“快上来！”两个流浪汉一看那么高，迟疑了。国库管理大臣忙说：“这里全是金子。”两个流浪汉一听有金子，就什么也不顾了，争先恐后的爬到了窗户上。两人一进屋。国库管理大臣就把两麻袋金子给了他们。我收拾东西，你们先走，到那个破屋里等我。然后他指挥着他们从窗户逃跑了。跟在后面的阿凡提把这一切全都看在了眼里。两个流浪汉急匆匆的跑回小破屋，打开麻袋一看，马上傻了眼。是石头，而不是金子。他们还没回过神来，就听到外面有人喊：“出来，别动！”国库管理大臣带着一队卫兵堵在门口，他指着两个流浪汉，大声地说：“来呀，快把偷窃金库的贼给我抓起来！”就这样，两个流浪汉稀里糊涂的被抓进了监狱。公堂上，大法官猛地一拍桌子，喝问：“大胆，竟敢盗窃国王的金库！按照法律，应该我……我们没偷金子呀，两个麻袋里全是石头。冤枉，大人是他带我们去的。”两个流浪汉直喊冤枉。胡说！国库管理大臣拍着桌子：“我是管理金库的大臣，怎么会带你们去偷呢？是你成心想陷害我们的！我我我认得你的眼睛。”其中一个流浪汉急得喊了起来：“国库管理大臣，怕夜长梦多，和大法官耳语几句，顺手给他塞了几个金币。”大法官立刻高兴了。大声说：“你们盗窃金库，还诬陷大臣，罪上加罪！我宣判，将你们处死，明天执行。”啊，冤枉啊！大人是他陷害我们的。两个流浪汉十分害怕，其中一个吓得瘫倒在地。一直趴在窗口看热闹的阿凡提说话了。且慢，法官大人！大法官一愣，警觉地问：“你要干什么？”阿凡提笑着拍了拍胸口，衣服里面哗啦哗啦的响。他神秘地对大法官说：“大人，这儿也有。”大法官一看，阿凡提也要孝敬自己，马上喜笑颜开，凑了过去。阿凡提低声说：“法官大人，您处死了他们，金子还是找不回来，您怎么向国王交代呢？”大法官一听，脸不由得沉了下来。阿凡提又说：“要是找不回金子，您的脑袋恐怕……”大法官听到这儿，有点害怕了。阿凡提继续说了下去。一个人钱太多，带在身上也够沉的，就是藏在靴子里，走路也硌脚呀。还是把真正的贼抓出来吧。大法官犹豫了，他既想要金子，又舍不得自己的脑袋，只好为难地说：“他们是你推我，我推你，叫我听谁的呢？”阿凡提早就想好了，对大法官说：“大人，我自有妙计。”说着，他掏出三根小木棍，“我这儿有三根一尺长的小木棍您给他们每人一根，然后把他们分开关起来。到了明早，真正的贼手里的木棍就会自动变得不一样。就这样。”三人各自拿着根小木棍，被分开关进了监狱。两个流浪汉倒是不急，无聊的玩着小木棍，折腾了一天。晚上他们就呼呼大睡了。可国库管理大臣手里的小木棍却像烫手一样，他睡不着，死死的盯着小木棍，生怕它变了。说也奇怪。不知是他自己眼花了，还是小木棍真的变了。在他眼里，小木棍越来越长，越来越长。国库管理大臣吓得赶紧把小木棍扔到了一边。这会儿，阿凡提正在和大法官喝酒呢，大法官喝得醉醺醺的。嗯，明天早上，嗯，判定了贼，金子就追回来了，我的脑袋也就保住了，是吧？阿凡提倒了杯酒，对大法官说：“没错，大人，脑袋保住了。”哎，我可是按你的办法抓贼。嗯、啊，大法官眯着眼，指了指阿凡提的怀里。阿凡提掏出钱袋，晃了晃，您是指这个？贪婪的大法官一看钱袋，两眼放光，伸手就拿。阿凡提说：“大人，等抓住了贼再拿也不迟啊。”夜里，国库管理大臣一直做噩梦，小木棍变得简直和柱子一样长，快把它捅到天上了。醒来之后，他稀里糊涂的抽出小刀，把小木棍削下一截，喃喃自语道：“哼，我看你在变。”第二天，在公堂上，阿凡提对大法官说：“现在让他们把小木棍举起来吧。”三人同时掏出小木棍儿，国库管理大臣一下惊呆了。只有他的小木棍短了一截，国库管理大臣惊呼：“啊、呃，上当了！”大法官假装很惊讶：“呃、是他？”阿凡提说：“这就叫做贼心虚。”国库管理大臣这个真正的贼已经吓得晕过去了，大法官高兴极了。既抓住了贼，又能得到阿凡提的金子，阿凡提却像没事人似的。法官大人再见了，说着牵过驴就要往外走。大法官赶紧拦住他，嘀咕道：“阿凡提，现在你你你可以把把把那个。”阿凡提心里明白，嘴上却没好气的说：“您还要啊？”嗯，好吧，给。说着，他把钱袋扔给了大法官。大法官刚接住，一块石头掉出来，正好砸在了脚上，疼得他哎呦哎呦的直叫。再看阿凡提，早就骑着小毛驴走远了。